0: Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. A Zsoltárosnak ezzel a szavával és az apostol köszöntésével sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem, Segítségem az Úrtól van, aki az eget és a Földet alkotta. Amen. Olyan jó így vasárnap összegyülekezni. Egy kicsit azt is kifejezi ez a vasárnapi Isten tiszteletünk, hogy ahogy a gyermek is odaszalad a szüleihez, és elmondja, hogy mi minden történt vele, beszámol az élményeiről, úgy mi is most Istenhez oda futunk, oda menekülünk, és kiönthetjük előtte a szívünket, elmondhatjuk, hogy mi minden van bennünk, mi mindent hoztunk magunkkal az elmúlt hétről, egész életünket most helyezzük Isten kezébe. Imádkozzunk. Mindenható úrunk, hozzád menekülünk lélekben. Te olyan bölcs vagy, olyan jó vagy, úgy szeretsz, hogy ezt mi fel sem tudjuk mérni. Köszönjük úrunk, hogy az új nap, az új vasárnap és az új hét is azt is kifejezheti számunkra, hogy így újul meg a te kegyelmed. Így kezdhetünk veled újat minden nap. Így várhatjuk a te jó tervedet, így leshetjük, vágyakozhatunk azután, hogy megtudjuk, hogy mit is mondasz rólunk az életünkről, mi a te akaratod a mi életünkkel. Urunk, a Zsoltárossal együtt kérünk, hogy taníts minket a te utaidra. Köszönjük, hogy aki alázatosan hozzád jön, és azt mondja, hogy nem csak, hogy a segítségedre van szüksége, hanem hanem egész életében terátszorul. szorul, a te szabadításodra vágyakozik, azt te nem utasítod el, nem küldöd el, hanem a kezedben tartod, és megígéred, hogy mindig, mindig velem maradsz. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen bizalommal jöhetünk ma is eléd, így vizsgálhatjuk meg önmagunkat is a te jelenlétedben, mert ott viszont jól lelepleződni, mert bár kiderülnek, hogy kiderülnek a bűneink, kiderül, hogy mi mindenben lázadozik a mi szívünk mennyi helyen nem te szerinted való módon gondolkodunk az életben, kiderülnek, hogy a mi útjaink nem a te utaid, mégis te előtted kegyelmesen, a te kegyelmetben bízva tudunk relepleződni. Nyugodtan, békességgel állhatunk meg előtted, tudva, hogy Úr Jézus, te már kifizetted a mi büntetésünket, és nincsen kárhoztató ítélet ellenünk. Ezzel a bizalommal jövünk most is eléd, te taníts minket, Bátoríts, vigasztalj minket szent lelkeddel, add nekünk a te világosságodat, kérünk. Amen. Urunk, lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünk világossága. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, hogyan szól hozzánk, mi urunk, Istenünk az ő igéjében. Így a bölti időszak második vasárnapján egy Böjti igében, Ézsajás könyvének 55. fejezetéből, a hatodik verstől a tizenharmadik versig terjedő szakaszból. Keresétek az urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok. Eléri célját, amiért küldtem. Bizony örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. A hegyek és a halmok vígan újonganak előttetek, és a mezőfái mind tapsolnak. A tövis helyén boróka nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az úr dicsőségére történik ez örök jelként, amelyet nem lehet eltörölni. Kedves testvéreim, Ézsaiás a Krisztus előtti 8. században működő proféta volt. Abban az időben munkálkodott, amikor Júda és Izrael, ugye Isten népe, Isten országa, az azt birodalom szorongatásában élt. Ézsaiás ugyanakkor nem csak arról az időszakról szól, amikor a nagyhatalmak éppen fenyegették, hanem a jövőről is tudja, hogy mi lesz, mi vár Isten népére, tud a 6. századi Babiloni fogságról is, majd pedig a Babiloni birodalmat megdöntő Círusról, a Perzsa királyról is. És ami a legfontosabb, És a Ézsaiás megjövendöli az úr eljövendő szolgájának eljövetelét is, aki sokkal nagyobb szabadító lesz, mint mondjuk Círus király. Ez a szolga a bűneiből fogja megszabadítani majd népét önként fog szenvedni Isten népéért, ő bűnhődik majd, hogy Isten népének békessége legyen. Az ő sebei szereznek majd gyógyulást az emberek számára. Az új szövetségben többször is tanulni lehetünk annak, hogy, hogy a keresztjének Jézus Krisztusban ismerték föl ézsaiás szavainak a beteljesedését. Jézus az a szenvedő szolga, aki önmagát adja a népéért. Ő sokkal igazabb és teljesebb módon töltötte be a proféciákat, mint ahogy azt Isten népe valaha is remélni merte volna. Szóval hatalmas üzenete van, úgy Ézsaiás könyvének, hogy egészében is, és a most felolvasott gondol- ö, szakasz is egy hosszabb gondolatmenetnek a része. Ézsaiás itt megígéri a babiloni fogságból való hazatérést. És úgy gondolom, hogy ma is élő szóként hallatszik Isten szava Ézsaiáson keresztül. Ma is egy olyan korban szólal meg Ézsaiás, amikor a nagyhatalmak játszadoznak a világban. Ma is fenyegetések híreit halljuk mindenfelől. Itthon politikai kampány van, és egész országunkat, sőt, még református egyházunkat is rendkívüli módon megterhelik a feszültségek. Bűnök, támadások, narratívák, magyarázatok, jogos és jogtalan vádak kavarognak, sokan gondolnak sokfélét sokan gondolnak sokfélét. És ebben a terhes időben, amikor sokan gondolnak sokfélét, megszólal az Úr, bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Biztosan nem vagyok egyedül most azzal a vágyakozásommal, hogy a sötétségben világosságot keresek, és arra hívlak benneteket, hogy figyeljünk együtt most Isten szavára, végre ne emberi okoskodás hangozzon, hanem Isten igéje. Az ég és a föld elmúlik, de Jézus szavai soha nem múlnak el. Nagyon érthető, és mégis hatalmas erejű szavakat olvasunk itt. Mit is mond Ézsaiás rajta keresztül Isten? Három mozzanatára szeretném felhívni a figyelmeteket a mai szakasznak. Először is arról beszél az Úr, hogy mindenkinek megtérésre van szüksége. Mindenkinek. Másodszor arról beszél, hogy Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Harmadszor pedig arról lesz szó, hogy Isten igéje élő és ható. Kezdjük tehát azzal, hogy mindenkinek megtérésre van szüksége. Mi keresztények tudjuk, hogy a megtérés milyen fontos a hitünkben. Mégis sokan megkérdezhetnék, hogy hát milyen jogon, vagy miért szólok én most ilyeneket, vagy miért beszélek a megtérésről hozzátok, amikor, Valószínűleg sokan ezen túl vagyunk már, megtörtént. Menjünk tovább, haladjunk előre a keresztény életben. De maga Luther Márton is azt mondja, hogy a keresztény embernek is naponkénti megtérésre van szüksége, naponkénti önvizsgálatra van szüksége. Hirtelen az a kép jutott eszembe, amikor valaki autót vezet, és akkor is fontos, hogy az utat felmérje, nincsen akadály, kanyar, bármi jelzés az úton hogy biztonságosan vezessen. És megtörténik, hogy valaki jól körbenéz, hogy tényleg nincs-e és akkor ránéz a műszerfalra, vagy átállítja a rádiót, vagy esetleg a hőmérsékletet az autóban, ha tudja állítani valamit, ott bent babrál az autóval. És nyilván ezt akkor tesszük meg, hogyha hogyha ellenőriztük, hogy minden rendben van-e az úton. És mondhatná az ember, hogy hát én már ellenőriztem, hogy minden rendben van-e, akkor én most elfoglalatoskodom azzal, hogy keresem a csatornákat, még a telefonokat is, telefonomat is megnézem, de újra arra van szüksége, hogy kitekintsen, és ellenőrizze, hogy nincsen veszély, nincsen baj, nincsen akadály az úton. Ugyanígy vagyunk a hívő élettel is, nem mondhatjuk azt, hogy mi már körbenéztünk, mi már ellenőriztük, hogy nincse semmi gond, hanem újra és újra arra van szükségünk, hogy, hogy figyeljünk az útra, mint haladunk. Nem tévesztettük el az irányt. Nincs akadály előttünk? Merre is halad az életünk? Ezt újra és újra tudatosítanunk kell. Ennyire fontos, mint ahogy az autóvezetés közben is fontos az utat látni és ellenőrizni. És ezért hívja most Ézsaiás is önvizsgálatra Isten népét. Nem szégyel rámutatni a bűn valóságára? Hát ha ég a ház, vajon szeretetlenség az, hogy valaki megzavarja a család csendjét, békéjét, akik éppen mondjuk a Napaliban a kávézgatnak, és szól nekik, hogy ég a ház, akkor ő most rosszat akart? Vagy hogyha valakinek halálos betegsége van, és az orvos ezt tudja, akkor vajon szeretetlenség az, hogy elmondja neki? Az lenne a szeretet, hogy eltitkolja előle, hogy nehogy megzavarjam a lelki nyugalmát ennek az embernek? Hát ha eltitkolja, akkor a halálba megy az az ember, akkor elmulasztja elmondani nem csak a diagnózist, hanem a megoldást sem fogják megtalálni. Addig örüljünk, amíg szól a figyelmeztetés. Keressétek az urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Gyertek, keressük a megoldást, keressük a szabadulást, amíg még nincs késő, amíg még nem éget le a ház, amíg még nem menthetetlen az ember állapota. Két lépésből áll a megtérés, a bűntől való elfordulásból, a nap megtagadásából, és a Jézushoz való odafordulásból. Mondhatom így is, egészen a lényegre tapintva, hogy meggyűlölöm a bűnt, és szeretem Istent, szeretem Jézus Krisztust. Ezért mondja most ilyen egyszerűen és határozottan Ézsaiás. Először így mondja, hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. És így folytatja később, térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Hagyja el, és térjen oda. Ennyire egyszerű. De mégsem ilyen egyszerű a megtérés, mert egyrészt egy emberi döntés, az is nagyon határozottan egy döntés, de annál sokkal több is. Egy gyökeres változás áll mögötte, egy szív szerinti változás. És nem szeretném itt gyorsan elhadarni ezt, hogy ez mit is jelent, nagyon gazdagon, szépen, egy nagyon szép képpel beszél a mai igénk arról, hogy Mit is jelent ez a szív szerinti változás? Erről kicsit később fogunk beszélni a harmadik pontban. Most egyelőre figyeljünk Ézsaiás előbbi szavaira, hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. A kereszténynek bólogatnak sokszor, mikor elmondjuk, hogy igen, szükség van megtérésre, mindaddig bólogatunk, amíg elég általános ez az üzenet, és nem érint érzékenyen minket. Amint a szívünkbe talál ez a felszólítás, és valami konkrét személyes bűnünk lelepleződik akkor, akkor elkezdünk mentegetőzni akkor kifogásokat keresünk János ezt írja a levelében ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk akkor önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság a megtéréshez bármennyire is furcsa vagy rosszul hangzik, de először erre a személyes érintettségre van szükség, hogy megtámadva érezzük magunkat hogy megsértve érezzük magunkat Mert így tudjuk, hogy baj van, és így tudjuk, hogy van megoldás is. De vajon milyen utat, milyen gondolatokat kell elhagynunk? Mi az, ami elválaszt minket Istentől? Most nem megyek bele konkrétumokba. Néhány olyan kérdést teszek föl nektek, ami talán elindítja bennünk a gondolatokat, amik önvizsgálatra indítanak. Lehet, hogy ezekben konkrétan nem vagytok érintettek, de hát, ha elindít bennetek valamit. Mi volt legutóbb az az ügy, amiben magunkban vagy mások előtt elkezdtünk mentegetőzni? Vagy van-e olyan titkom, amit még a családomnak sem, még a házastársamnak sem mondok el? Vagy mit jelent számomra a legkedvesebb elfoglaltságom? Mi az, ami kísértést jelent számomra? Hova tévednek leggyakrabban a gondolataim? Hova térek vissza üres perceimben? Mi az, ami megnyugtat? Mi az, ami kétségbe ejt? Mi a féltve őrzött kincsem? Vagy Luther így kérdezi, hol csüng a szívem? Ezek mind egy utat nyithatnak előttünk, hogy elkezdjünk gondolkodni, magunkat megvizsgálni. Mitől várom én a boldogságomat? Sok jó dolog is van ebben. Nem azt mondom, hogy bárhol is nyugodnak meg a gondolataim, hogy, hogy én szeretem a családomat és fontosnak tartom, ez még nem bűn nyilván, de hogy elindít bennem egy gondolatot, hogy vannak olyan sérülékeny pontok az életemben, amit lehet, hogy még Istennek nem tudtam átadni. De az önvizsgálatban segít az is, hogyha tovább most Ézsaiás szavait, mert hogy ezután azt hangsúlyozza Ézsaiás a proféciájában, hogy Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Ez a második gondolatunk ma. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, itt szól az Úr. Isten egészen más, mint amilyenek mi vagyunk, erről többször beszéltünk már itt a gyülekezetben. És amikor arról olvasunk a Bibliában, hogy Isten szeret, vagy Isten igazságos, vagy Isten haragszik, akár ilyet is olvasunk, <kül> vagy akár csak annyit, hogy Isten kielent valamit, mond valamit, akkor ezeket ne úgy képzeljük el, mint mint ha emberi gondolatok vagy érzelmek lennének. Isten szeretete egészen más, mint az emberi szeretet. Ez nem keveredik önzéssel, bűnnel. Isten hűsége, nem törékeny. Isten haragja, nem bűnös, hanem jogos és igazságos. Isten kijelentése, nem emberi okoskodás, nem emberi vélemény, nem téved, hanem ez a valóság, ez az igazság. És ez a tudat, hogy Isten mennyire más, mint mi, és a gondolatai mennyire másak, mint a mieink, indítson először minket alázatra. Sokáig arról szólt egyébként az újságírás és a hírközlés, hogy egy fontos eseményről néhányan kifejtették a véleményüket, tudósítottak szakértők, tudósítók. De minden esetre kevés ember szólalt meg egy ügyben. Persze mindenkinek meglehetett régen is a véleménye valamiről, de nem mindenki kapott nyilvánosságot. Most az internet világában mindenkiből lehet újságíró, kritikus, vagy akár proféta. Igen, még a szószékről megszólaló lelkészeknek is nagyon vigyázniuk kellene, hogy milyen magabiztosan bírálnak, vagy védenek egy bizonyos ügyet. Sokszor úgy állunk ki mi is, mintha proféták lennénk, és sokszor csak hangos emberi véleményeket, emberi üzeneteket visszhangozunk és ismétlünk. Számomra mindig egy lelkiismereti küzdelem volt, hogy milyen áll, jogon állok ki elétek ide a szószékre. Ki vagyok én, hogy elvárom tőletek, hogy egy vasárnap délelőttöt szálljatok ide a gyülekezetbe, a templomba, hogy meghallgassatok engem. Nem sok ilyen hely van még, ahol az ember kiállhat ötven, száz ember elé, és bármit mondhat büntetlenül. Ugye ez, ez furcsa, így emberileg ez a helyzet, hogy ki vagyok én. Miért kellene engem végighallgatnotok, nálam tapasztalta, bölcsebb, tanultabb emberek? Már a teológiai tanulmányai melső évében nekem ez egy nagy küzdelem volt, és most is azzal a bizalommal vagyok előttetek, mint akkor voltam. Ez bátorított akkor is, hogy nekem nem emberi véleményt, és nem emberi okoskodást kell átadnom, hanem Isten igéjét. Ez az, amiben bele tudok kapaszkodni egyébként a személyes életemben is, hogy hogy bízom benne, hogy van, Isten, van, van olyan, hogy Isten beleszól az életünkbe, és nem múlandó emberi okoskodásra, hanem örök isteni bölcsességre építhetem az életemet. És így hallgassatok engem is, hogy ami emberi okoskodás, azt tegyétek félre, arra ne figyeljetek. Ami Isten igéje viszont, ami Istentől van, az örökké megáll, az minden emberi okoskodást elhallgattat. És ezért fontos, hogy sokat olvassuk, hallgassuk, idézzünk a Bibliából. Mert adjunk helyet Isten szavának, és az formálja inkább a gondolatainkat, nem más. Nekünk erre van szükségünk. Isten formáljon minket, a gondolatainkat. A szívünk és a gondolataink nagyon érzékeny műszerek, nagyon könnyen áthangolhatók. Megint egy autós példa, nem tudom hányan vannak, akik autóval érkeztek ide a gyülekezetbe, és vajon ki az, aki csak úgy átadná az autókulcsát egy vadidegen embernek, aki éppen szembe jön vele az utcán, hogy na most a te gondjaidra bízom az autómat, menj el vele bátran, ahova neked tetszik, furikáz vele, vidd el tankolni, akár szervízbe. Ugye nem adjuk csak úgy oda, nem bízunk rá csak úgy az autónkat se valakire. Vagy keresünk egy súlyosabb kérdést. Ha életbevágóan fontos műtétre van szükségünk, akkor... Ö- Vajon rábíznánk-e magunkat csak úgy egy áruk előre, egy, egy ö, ö, valakire, akit találomra kiválasztunk az utcán? Nyilván nem itt tesszük. Megválogatjuk, hogy kire bízzük az életünket, családunk, szeretteink, gyermekeink életét. És ugyanilyen kritikus kérdés az, hogy kire bízod a szívedet és a gondolataidat. Érzékeny műszer ez, és vigyáznunk kell rá. Talán arra már érzékenyek vagyunk, hogy a reklámok trükkei, trükkjeit felismerjük hogy mögéjük lássunk. De vajon azt látjuk-e, hogy a közélet, a politika, az különféle internetes csatornák, a közösségi oldalak, ezek mind úgy működnek, mint a reklámok. Meg akarják nyerni a gondolataidat. Témát adnak a szádba és a szívedbe, hogy egész nap azzal a bizonyos ügyjel foglalkozzál. És még talán aludni se tudj miatta. Valóságosan sodornak minket arra, amire csak ők szeretnék. Ezért beszélünk egyébként buborékokról is, mert hogy benne tud élni az ember egy egész gondolatvilágban, és nem tud szabadulni belőle. Meg aztán egyik hangulatból nagyon gyorsan át tudunk kerülni a másik hangulatra, attól függően, hogy melyik rádiócsatornát hallgatjuk, vagy melyik híroldalt olvassuk. És ebben a helyzetben Isten most megállít minket. Egy kicsit ez a böjti megállás is. Vedd észre, hogy hol is vagy, hogy buborékban éltél. Azt mondja Isten, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Ez valóságosan azt jelenti, hogy, hát furcsán hangozhat, de kételkednünk kell a józan eszünkben, és a szívünk hangjában. Ez megbotránkoztatóan hangozhat a mai ember számára, hogy a filmekben, meg mesékben és mindenhol ezt olvassuk, halljuk, hogy hallgass csak a szívedre. És most pont ennek az ellenkezőjét mondja az Ige. Kételkedj a jó érzésedben, mert nem biztos, hogy a te szereteted valódi Isten szerinti szeretet. Van, aki még Istennél is jobban akar szeretni, jobban tudja, hogy mi a szeretet. Pedig a mi szeretetünk sokszor bűnnel terhelt, önzéssel terhelt. Kifogásokat keres a bűnre, a bűnt szereti, tehát egészen más. Isten szeretete azonban valódi, mély, hatalommal bíró. És Jézusban tudjuk, hogy önmagát odaadó szeretet. Van olyan is, aki bölcsebb akar lenni Istennél, vagy igazságosabb akar lenni nála. Pedig tudjuk, hogy a mi igazság szeretetünk sokszor elfogult, indulatokkal terhelt, Sokszor önigazoltságból fakad az, hogy valamilyen ügyért kiállunk, bizonyítani akarjuk, hogy mi jó emberek vagyunk. De Isten bűnnek mondja azt, amit a világ sokszor nem mond és a világ pedig bűnnek mondja azt, amit Isten nem mond A megtérés gondolatával kezdtük, ugyanez van most is, ugyanez hangzik el most is, az Úr ezt mondja, hagyja el gondolatait az álnok ember. Tehát arra hív Isten, hogy a gondolatainkkal is térjünk ő hozzá. A megtérés azt is jelenti, hogy én elismerem, hogy tévedtem, Istennek pedig igaza van. Ezt olyan szépen énekeljük a 727. énekben, lelkem drága Jézusa. Szent szavadra hallgatok, tévedés az én bajom. Én hamisságs bűn vagyok, te igazság és irgalom. Pál pedig így buzdítja a rómaiakat a levelében. Ne igazodjatok-e világhoz hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az, ami Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És is leleplező vagy megszégyenítő gondolatok ezek, mégis azt mondom, hogy ezekben a szavakban hihetetlen erő, hatalom és öröm van. Az, hogy Isten gondolatai nagyon másak, mint amieink, teljesen másak, mint amieink, ez csodálatos örömhír. Ez azt jelenti, hogy amit Isten mond, az végre nem egy bűnös, elfogult, törékeny, mulandó emberi okoskodás, nem részigazság vagy torzítás, hanem mennyei tanítás. A legigazabb ismeret. Nem fog kiderülni egy hónap múlva, vagy egy év múlva, hogy Isten hazudott, vagy hogy jaj, mégsem igaz, hogy nem ismerte a teljes valóságot. Amit Isten mond, arra lehet építeni. Tíz év múlva, száz év múlva, minden időben. Isten gondolatai magasabbak a mieinknél, és ez azt is jelenti, hogy amikor mi a jelenben nem értünk valamit, amikor káosz van a fejünkben, magunk körül is, nem találunk választ egy bonyolult ügyben, vagy akár a szenvedésben magyarázatot, értelmet keresünk, a gyász terhe ránk nehezedik, vagy a betegségben, vagy másokért aggódva válaszokat keresünk, akkor tudhatjuk, hogy Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Ha mi nem is értjük, Isten érti. Ő tudja. Ő mindent átlát, mindent ért, mindennek tudja az értelmét és a célját. Amikor úgy érezzük, hogy nem tudunk józanul dönteni, állást foglalni, minden tényezőt számba venni, a mi ismereteink szerint valók, akkor is tudjuk, hogy Isten Ismerete nem rész szerint való, ő mindent tud, és ez nagyon nagy vigasztalás nekünk. A vége legyen tehát egy ilyen örömtelé kicsengése ennek, hogy Isten gondolatai nem a mi gondolataink, és ez nagyon jó. És most megállít minket Isten igéje. Kinek a szavára hallgatsz? Mi az, amit kritika nélkül hallgatsz? Ki az, akinek hagyod, hogy formálja a gondolataidat és a szívedet, ezeket az érzékeny műszereket? Kírek hagyod, hogy témákat adjon a szádba, szívedbe, Hagyod, hogy szívügyeddé tegye az ő ügyét. És aztán mennyi időt szánsz arra, hogy Isten gondolatai formálják a te gondolataidat. És az a csodálatos, hogy az igénk nagy része arról szól, hogy milyenek Isten gondolatai. Milyen Isten szava. Mi is mélyüljünk el, merüljünk el egy kicsit ennek a gondolatkörében. Mit mond Isten az ő gondolatairól? Azt mondja Isten, hogy az ő igéje élő és ható. Már így konkrétan ez a kifejezés itt nincs az igében, hogy Isten igéje élő és ható, ezt a zsidókhoz levélből vettem, de nagyon szépen összefoglalja mindazt, amit itt Ézsajáson keresztül mond Isten az ő szaváról, igéjéről. Így olvassuk, mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok. Eléri célját, amiért küldtem. Ugye arról beszéltünk, hogy a sok emberi okoskodást elnémítja Isten szava. És hogy kinyilhat a szemünk arra, hogy mennyire más az, amit Isten mond, mennyire más az emberi bölcsesség. És itt látjuk, hogy miért más. Mert Isten igéje életet ad. Hát erre nem képes az emberi szó. Az ellenkező talán képes ölni, rombolni tudunk vele, de életet adni Isten igéje képes. És gondoljunk bele, hogy Isten ezzel a szavával világot teremtett. Mindent az ő szavával teremtette. János ezt így mondja az evangéliuma elején, hogy minden ő által lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Maga Jézus Krisztus, Isten szava. És aztán így is fogalmaz Pál a második Korintusi levelében, hogy Isten ugyanis, aki ezt mondta, hogy sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Értjük, hogy amikor egy természeti képet hoz most Ézsaiás, azt mondja, hogy ugyanez az erő, ugyanez az életadó ige, amely munkálkodott mindig is a világban, és világot teremtett, és áthatja az egész világot, életet ad a száraz földnek is, azad életed, életet a száraz, szomjazó szívednek is. Ő gyűjt világosságot benned. És most ezzel a nagyon szép képpel, az égből jövő eső képével mondja el, és mutatja be Jézsaiás az ige hatalmát, ahogyan átjárja a nedvesség a szomjazó földet, ahogy termővé teszi azt, ami halott volt, úgy, járhatja át Isten igéje a mi gondolatainkat és életünket is. Vajon lehet-e ennél találóbb képet hozni arra, hogy mi is a kegyelem? Mert hogy a Föld kényszeríthetté vajon az esőt, hogy essen. Teljesen kiszolgáltatott a Föld az esőnek, és mégis megkapja, és ilyenkor fellélegzik, gyümölcsöt terem termővé lesz. Isten így könyörül meg, és így ad a halálból életet számunkra is. Elmondtam, hogy a megtérés az mennyire fontos a Bibliában, és hogy nem csupán az emberi döntésről szól, hanem sokkal több is ennél, és itt látjuk, hogy mi ez a több. Isten ézsajáson keresztül arra hív, hogy térjünk hozzá, a gondolatai legyenek az ő gondolatai, simuljunk bele az ő akaratába és gondolataira. De a döntés mellett, egy csodálatos változásról is beszél. Egy gyökeres, méreható, a föld mélyreható változásról beszél. Egy szív szerinti változásról, amit csak Isten adhat meg. És ennek a szív szerinti változásnak az ígérete hangzik most. Aki Istenben hisz, aki Istent keresi, kutatja az ő igéjét, aki Isten országát keresi, mert tudja, hogy minden egyéb majd megadatik neki, az tudhatja, hogy életét át itathatja Isten igazsága. A szárazföld termővé, gyümölcsözővé válik. A halálból élet támad. A leterhelő és nyomasztó gondolatok helyett, amelyeket hallunk ma a világban, Isten ehhezek helyett felüdít, életet ad az igéjével, életet fakaszt az ő igéjével. De így is mondhatom, hogy új látást, új szemléletmódot, új gondolatokat ad az életünkbe. A bőt az önvizsgálat és a bűnbánat ideje. Nem azért, mert máskor ne lenne szükség önvizsgálatra, hanem azért mondja az egyház, vagy ö, lett ez olyan fontossá az egyház, egyházi évben, hogy legyen ilyen bőjti időszak, mert így készülünk a legfontosabb ünnepünkre, nagypéntekre és húsvétre. A mai igénk is gyakorlatilag erre készít minket, és ezt, ezt, ezt az örömhírt mondja. Új életet ígér neked Isten, és ezt Jézus Krisztus szerezte meg számodra, a kereszten és feltámadásával. Isten élő és ható igéje nem más, mint a Jézusról szóló örömhír. Erre mondja az Pál is, hogy ez ebben hatalmas erő van. Életeket formál át és életeket változtat meg az az örömhír, hogy Jézus kifizette ott a keresten az én jogos büntetésemet. Eleget az atya igazságának és életet szerzett számomra. Ez a hatalmas örömhír életeket formál át ma is. Nekünk is ilyen új életre, új gondolatokra, új szívre van szükségünk. És ragadjuk meg Krisztus keresztjét és és feltámadását, mert ott ott kaptuk meg ezt az új életet. És azért beszélünk a Szentlélek munkájáról, vagy nem beszélünk eleget, de azért fontos a Szentlélek munkájáról beszélni, mert ő az, aki viszont nem csak egy régmúlt eseményként idézi fel bennünk Jézus halálát és feltámadását, hanem meggyőz minket arról, hogy ez élő valóság ma is átitatja életünket a Szentlélek az újjászületés fürdőjével. Ezek bibliai kifejezések, azért mondom így. Aki Aki valóban Jézusban hisz, aki számára nem csupán külsőség a vallásossága, az tudja, hogy vagy megtapasztalhatja, hogy élete egészen Krisztushoz kapcsolódik. Az ilyen ember tudja, hogy a téntek érte is történt. Kimondja, hogy Jézus én miattam is kapott sebeket. Az volt a bajom, hogy az Isten gondolatai helyett az én gondolataimnak engedtem teret. Egészen más volt a gondolkodásmódom. Ugye nem csak egy-egy rossz döntésben nyilvánult meg, hanem ez egy állapot, az Istentől való elidegenedett állapot. És ugyanígy Jézus váltsága sem pusztán azért fontos, mert ha Jézust követed, akkor Jézus segít egy-két döntés meghozatalában. Nem, ez nem, nem ilyen, hogy a, a mi hitünk egy kicsit hasznosabb, vagy, vagy hasznos a hitünk, egy, egy jó kiegészítése a mindennapjainknak. Nélküle is élhetnénk, de itt talán kicsit könnyebb az életünk. Nem. Ez élet-halál kérdése. Az egész életedet áthatja azután Jézus jelenléte. Új élettel ajándékoz meg, amely szüntelenül belőle táplálkozik. Jézus ezt mondja a Szentlélekről, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Testvéreim, bízzunk Isten igényének erejében, ma is. Ez nem azt jelenti, hogy meneküljünk el a világból és ne keressünk válaszokat, de azt jelenti, hogy először Istennél keressük a válaszokat, és utána így ezzel a gondolattal menjünk ki a világba. Higgyük el, hogy ma is az életet adó örömhírre van szükségünk. Magamnak is mondom ezt, nektek is. Bátorítson minket. Ez az ige. És a végén azzal fejezem be, szintén bátorításként, amit Ézsaiás könyvében itt megígér Isten. A tövis helyén boróka nő, a csalán helyén Mirtus nő. Az Úr dicsőségére történik ez. Örök jelként, amelyet nem lehet eltörölni. Adja ezt mindannyiunknak az Úr. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Te látod az életünket. Látod, hogy sokszor kiszáradt földnek érezzük, amely szomjazik a víz után, hogy átítassa a te szent lelked, élő víznek folyamai ömölhessenek belőle, hogy a gyom helyett, a tövis helyett élő üde gyümölcs teremhessen. És köszönjük, Urunk, hogy ez nem a mi erőködésünkből van, hanem ezt te megígéred. Köszönjük a te kegyelmedet, hogy megöntözöd a földet, amely nem tudott magától átnedvesedni, hanem Te vagy az, aki a vizet az élő forrást adott számunkra. Urunk, köszönjük neked a Te igédet, hogy élő és ható. Köszönjük, hogy a Te gondolataid egészen mások, mint a miénk, mert ez jelenti azt, hogy van fogódzó, van kiút a mi gondolataink labirintusából, a sok-sok emberi okoskodásból, amely eltemeti szinte a mindennapjainkat. Urunk, belét kapaszkodunk, Te vagy ami menedékünk, várunk. És arra kérünk, Urunk, hogy személyes életünkben, de egész gyülekezetünk és családjaink életében is, Te győzd meg bennünket arról, hogy a Te igédre van szükségünk, a Te igazságodra van szükségünk. Arra van szükségünk, hogy felülírd a mi gondolatainkat, szívünk szándékát megvizsgáld, És köszönjük, Urunk, hogy nálad nyugalmat találhatunk, nálad új életet kapunk. Szeretnénk ebben az új életben járni, hogy mindig te tarts tükröt elénk minden nap, és így ellenőrizhessük az utat, amely előttünk van. Szeretnénk, Urunk, hogy te hangold azokat az érzékeny belső műszereinket, a gondolatainkat és szívünket. És szeretnénk, hogy a végén neked adhassunk dicsőséget, hiszen eltörölhetetlen jel az, hogy akit te föltámasztottál, az örökké élni fog. Köszönjük, hogy ez élő valóság lehet a mi életünkben is. Így szeretnénk neked szánni nem csak ebben a bőti időszakban az életünket és a gondolatainkat, hanem mindig. Kérünk legyél egész gyülekezetünkkel a templomépítés folyamatában is a szolgálatok közben is, akár amikor a kis csoportok találkoznak, akkor is a Te ígéd legyen a középpontban, amely életet ad. És Urunk, kérünk, legyél azokkal, akik betegséggel küzdenek, műtét előtt állnak, vagy akár a gyászterhét hordozzák. Te adj nekik, Urunk. És legyél egész egyházunkkal is, sőt egész országunkkal is, a felelősséggel bíró embereknek te add a te gondolataidat és bölcsességedet, és legyél ezzel a háborgó világgal is add a te békességedet, Urunk. Mutasd meg, hogy nálad van az igazság, nálad van a bölcsesség és békesség. Kérünk, Urunk, küld a te szent lelkedet a mi életünkbe, itasd át egészen az újjászületés fürdőjével, Hadd legyen bizonyosság számunkra, hogy Úr Jézus, Te vagy, ami megmentünk, rád van szükségünk mindig. Köszönjük, hogy bizalommal fordulhatunk hozzád, hogy Te nem küldöd el azt, aki hozzád menekül. Köszönjük, hogy velünk vagy egész életünkben. Amen. Egy csendes percben vigyük imádságunkat az Úr elé. Még a nyelvemen sincs a szó, te már jól tudod azt, tudom. Köszönjük, hogy meghallgatod a csendben kimondott imádságainkat is. Amen. Az Úr Jézus szavaival imádkozzunk most fennállva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden a kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.